0: Capítulo de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo en las tres primeras cartas mi padre me manifestaba el cuidado en que mi silencio le tenía y pedíame la causa de él. En la última me dejaba ver que le habían informado de mi cambio de vida y me anunciaba su próxima llegada. He sentido siempre un gran respeto y una afección sincera para con mi padre. Y he aquí por qué le contesté que un corto viaje había motivado mi silencio, rogándole al mismo tiempo que me fijara el día de su llegada para que pudiera ir a recibirle. Di a mi criado las señas de la casa de campo, encargándole que me trajera la primera carta que viniera con el timbre de la ciudad de C. Y en seguida me puse en camino para Bugibal. Margarita me esperaba junto a la puerta del jardín. Leíase en sus ojos la inquietud, apresuróse a abrazarme y no pudo menos de preguntarme has visto a prudencia, no. ¿Qué has hecho tanto tiempo en París? He encontrado algunas cartas de mi padre, a las cuales he debido contestar. Pocos momentos después, entró Nanina, sin aliento. Margarita se levantó y fue a hablarle en voz baja. Cuando Nanina se hubo retirado, Margarita se levantó y, cogiéndome la mano, me dijo, ¿Por qué me has engañado? Tú has sido a ver a Prudencia. ¿Quién te lo ha dicho? Nanina, ¿cómo lo has sabido? Siguiendo tus pasos. ¿Te has encargado que me siguiera? Sí, porque pensé que sólo un motivo muy poderoso podía llevarte tan precipitadamente a París. Después de cuatro meses de no haberte movido de mi lado, temía que te hubiera sucedido alguna desgracia o que fueses tal vez... A ver a otra mujer. Qué niña eres. Ahora ya estoy tranquila. Sé lo que has hecho. Pero ignoro lo que te han dicho. Saqué las cartas de mi padre y se las enseñé a Margarita. No es esto lo que yo te pido. Lo que quisiera saber es por qué has estado en casa de prudencia. He ido a verla. Me engañas, Armando. Pues bien, he ido a preguntarle si el caballo estaba curado ya. Y si ella necesitaba aún tu chal y tus joyas. Margarita se puso colorada y nada respondió. Por ella he sabido el destino que has dado a los caballos, a las cachemiras y a los diamantes. ¿Me culpas de ello? Te culpo de no haber tenido la idea de pedirme lo que necesitabas. En unas relaciones como las nuestras, si la mujer conserva aún un poco de dignidad antes de pedir dinero a su amante y dar un lado venal a su amor, debe imponerse todos los sacrificios posibles. Estoy segura de que me amas, pero no sabes cuán delgado es el hilo que retiene en el corazón el amor que se profesa a las mujeres de mi clase. ¿Quién sabe? Quizá un día de estrechez o de fastidio habríais creído ver en nuestras relaciones un cálculo hábilmente combinado. Prudencia es una habladora. Además, ¿qué necesidad tenía yo de esos caballos? Vendiéndolos no he hecho más que economizar. Puedo pasarme sin ellos y nada debo gastar en alimentarles. Yo solo pido que me quieras. Y si lo consigo, me amarás del mismo modo, sin caballos, cachemiras y diamantes, que con ellos. Decía esto con un tono tan natural, que al escucharla, se me saltaban las lágrimas. Pero mi buena Margarita, respondí estrechando con amor sus manos, era fácil que pensaras que algún día había de saber yo este sacrificio, y que el día en que lo supiera, no lo admitiría. ¿Por qué no? Porque no comprendo que la afección que me tienes pueda privarte siquiera de una joya. Tampoco quiero que en un momento de estrechez o de fastidio puedas hacerte la reflexión de que viviendo con otro hombre, tales momentos no existirían. Y que te arrepientas aunque no sea más que por un momento de vivir conmigo tus caballos tus diamantes y tus cachemiras te serán devueltos dentro de pocos días porque los necesitas como la vida el aire y tal vez es cosa ridícula pero más te quiero suntuosa que sencilla luego no me amas ya cómo puedes creerlo si me amaras, dejarías que yo te amara a mi modo. De lo contrario, continúas no viendo en mí más que a una joven a quien el lujo es indispensable y a quien estás obligado a pagárselo. Te avergüenzas de aceptar prueba alguna de mi amor, porque pensando que algún día has de dejarme a pesar tuyo, te conviene poner la delicadeza al abrigo de toda sospecha. Tienes razón, Armando, pero mis esperanzas eran más hermosas. Margarita hizo un movimiento para levantarse. Yo la detuve diciéndole. Mi objeto único es que seas feliz y que nada tengas que echarme en cara. Y vamos a separarnos. ¿Por qué, vida mía? ¿Qué puede separarnos? exclamé. Tú, que no quieres que yo comprenda tu posición... Y tienes la vanidad de conservarme la mía tú que concediéndome el lujo en medio del cual he vivido quisieras conservar la distancia moral que nos separa tú en fin que no crees mi cariño bastante desinteresado para partir conmigo la fortuna que posees con la cual ambos podríamos vivir juntos y dichosos y prefieres arruinarte esclavo de una preocupación ridícula crees que yo comparo un tilbury y algunas joyas con tu amor crees que para mí consiste la dicha en las vanidades que sólo contentan cuanto nada se ama y que son muy mezquinas cuando se llega a amar pagarás mis deudas disminuirás tu fortuna y me mantendrás pero cuánto tiempo durará esto dos o tres meses pasados los cuales será ya tarde para admitir la vida que te propongo porque entonces tendrás que aceptarlo todo de mí que es lo que un hombre de honor no puede hacer al paso que ahora tienes ocho o diez mil francos de renta con los cuales podemos vivir venderé lo superfluo de lo que tengo y esta sola venta me dará dos mil libras anuales alquilaremos un bonito cuarto que habitaremos durante el invierno y al volver el verano nos trasladaremos al campo aunque no a una casa como esta sino á otra más pequeña que baste para dos personas tú eres independiente yo soy libre ambos somos jóvenes en nombre del cielo armando no me condenes a la vida que en otro tiempo me he visto obligada a llevar yo no podía responder lágrimas de agradecimiento y amor inundaban mis ojos y me precipité a los brazos de margarita mi deseo continuó era arreglarme todo sin decirte nada pagar todas mis deudas y mandar preparar mi nueva habitación. Por el mes de octubre habríamos vuelto a París, y entonces te lo hubiera contado todo. Pero ya que prudencia se me ha anticipado, es preciso que consientas antes, en vez de consentir después. Me amas lo bastante para ello. Era imposible resistir a tanta abnegación. Besé las manos de Margarita con entusiasmo y contesté, Estoy dispuesto a hacer cuanto quieras. Convínose, pues, en lo que ella había decidido. Entonces empezó a sentir una alegría loca. Bailaba, cantaba y miraba como una fiesta la sencillez de su nueva morada, consultándome ya con respecto al barrio y condiciones de la misma. Yo la veía feliz y orgullosa con aquella resolución que al parecer debía acercarnos definitivamente el uno al otro. A mi vez, tampoco quise deberle nada. En un instante decidí de mi vida, establecí la posición de mi fortuna y cedí a Margarita la renta que me pertenecía por parte de mi madre y que me pareció insuficiente para recompensar el sacrificio que yo acababa de aceptar. Quedábanme los cinco mil francos de pensión que recibía de mi padre, y cualesquiera que fuesen los acontecimientos, esta cantidad anual me bastaba para vivir. Nada dije a Margarita de lo que había resuelto, porque estaba convencido de que rehusaría la donación. Aquella renta provenía de una hipoteca de setenta mil francos sobre una casa que yo ni aún había visto nunca, solo sabía que todos los trimestres el notario de mi padre antiguo amigo de nuestra familia me entregaba setecientos cincuenta francos contentándose con pedirme un simple recibo el día en que margarita y yo fuimos a parís en busca de un cuarto me dirigí a casa del notario y le pregunté de qué modo debía arreglarme para transferir a otra persona la indicada renta el buen hombre me creyó arruinado y me preguntó la causa de semejante decisión. Como era preciso que tarde o temprano le dijera a favor de quién hacía la donación, resolví contarle en seguida la verdad. No me hizo objeción ninguna de las que su posición de escribano y de amigo le autorizaba para hacerme y aseguróme que se encargaba de arreglar el negocio del mejor modo posible. Encarguéle naturalmente. La mayor reserva para con mi padre. Y fui a reunirme con Margarita, que me esperaba en casa de Julia Duprat, en donde había preferido detenerse antes que ir a oír la moral de prudencia. Pusímonos en marcha en busca de habitación. Margarita hallaba caras todas las que veíamos. A mí todas me parecían muy sencillas. Por fin quedamos de acuerdo fijamos nuestra residencia en uno de los barrios más tranquilos de parís y en un pequeño pabellón aislado de la casa principal detrás del pabellón se extendía un jardín magnífico dependiente de aquel, rodeado de una tapia bastante alta para separarnos de los vecinos y bastante baja para no limitarnos la vista la nueva habitación era mejor de lo que habíamos creído Mientras me dirigía a mi casa para mandar desocupar mi aposento, Margarita fue a buscar un agente de negocios que, según ella, había ya hecho para una de sus amigas lo mismo que para sí le iba a pedir que hiciera. Llena de júbilo, fue a encontrarme en la calle de Provence. El hombre aquel le había prometido pagar todas sus deudas, darle carta de pago, y entregarle veinte mil francos, mediante la cesión de todos sus muebles. Por el precio a que ascendió la venta, habéis podido ver que aquel hombre hubiera ganado más de treinta mil francos. Regresamos alegremente a Bugival, prosiguiendo en la comunicación de nuestros proyectos para el porvenir que, gracias a nuestra ligereza y particularmente a nuestro amor, veíamos bajo las más doradas tintas. Ocho días después, estábamos comiendo cuando entró Nanina, diciéndome que mi criado preguntaba por mí. Le mandé que entrara. «Señor», me dijo, «vuestro padre ha llegado a París, y os suplica que paséis cuanto antes a vuestra casa, en donde os está aguardando». Esta noticia era la más sencilla del mundo, y sin embargo, al oírla, Margarita y yo nos miramos. Adivinamos una desgracia en aquel incidente. Así, sin que ella me manifestara la impresión de que yo también participaba, respondí estrechando su mano. Nada temas. «Vuelve lo más pronto posible», murmuró Margarita abrazándome. «Te esperaré asomada a la ventana». Mandé a José que advirtiera a mi padre de mi llegada. Dos horas después me hallaba en la calle de Provence. Fin del capítulo décimo noveno.